0: Rwać bestie w RMFFM. Sezon drugi. Imię i nazwisko: Elżbieta Batory. Nazywana krwawą hrabiną lub wampirzycą z Siedmiogrodu. Oskarżona o wielokrotne przestępstwa natury kryminalnej, w tym morderstwa i tortury. Wyrok: Zamurowanie żywcem w jednej z komnat zamku. Zjawiskowo piękna, inteligentna i wyjątkowo okrutna. Elżbieta Batory, z tych Batorych, uważana jest po dziś dzień za najsłynniejszą seryjną morderczynię w historii Mówi się, że jej ofiarą mogło paść nawet 650 kobiet, służących i ubogich szlachcianek Na ile to prawda, a na ile fantazje jej politycznych wrogów tego nie rozstrzygnięto do dzisiaj Pewne jest, że Elżbieta urodziła się w roku 1560 w małej węgierskiej miejscowości Neirbator Jak sama nazwa wskazuje, w majątku rodu Batorych była siostrzenicą króla Polski Stefana. Była też protestantką, co prawdopodobnie przyczyniło się do utrwalenia niechlubnej legendy na jej temat. Ponad 100 lat po jej śmierci ukazała się biografia hrabiny autorstwa węgierskiego jezuity Laszlo Turociego, który z lubością pławił się w krwawych szczegółach z życia pani Batory. Podobno jej bestialstwo wzięło początek z pewnego wydarzenia w dzieciństwie. Gdy miała 6 lat, jeden z cyganów mieszkających na zamku został oskarżony o sprzedawanie dzieci turkom i skazany na śmierć. Egzekucja ma zostać wykonana przez zaszycie skazanego w brzuchu martwego konia. Elżbieta była świadkiem tego okrutnego zajścia. Podobnie jak 7 lat później, widziała, jak ówczesny książę Siedmiogrodu pozbawiał nosów i uszu 54 zbuntowanych chłopów. W wieku 15 lat Elżbieta wyszła za mąż Za arystokrata i żołnierza Franciszka Diego. Małżeństwo nie uchodziło za zbyt udane Mąż uwielbiał przygody i wojaczkę Żona naukę języków obcych I zarządzanie ludźmi Łączyło ich jedno Miłość do tortur Po skończonej bitwie Franciszek zajmował się niecodziennym hobby. Podrzucał pokonanych żołnierzy i nadziewał ich na miecz To podobno on nauczył żonę Jak dyscyplinować służące Jaki piękny letni dzień Posmarujmy służbę miodem i wystawmy na słońce Ale po co? Żeby ich żądliły i kąsały owady Małżonkowie mieszkali początkowo na zamku Sarwar, a potem w Ciachticach Już w Sarwar w roku 1585 nagle zaczęły znikać młodziutkie służące Niejaki Benedek patrolujący zamek pewnej nocy słyszał uderzenia bicza i rozdzierające krzyki Przysięgam, to trwało z sześć godzin, dopóki Elżbieta nie odkryła mojej obecności Batory w zamian za milczenie awansowała Benedeka na strażnika swoich prywatnych komnat A jak wyjaśniała zagadkowe zniknięcia służek Epidemią cholery, która wówczas szalała w Europie Mimo to okoliczni mieszkańcy nie wierzyli w masowe śmierci kobiet A lokalny pastor żądał nawet ekshumacji ciał w roku 1604 mąż Elżbiety, Franciszek Dożdi, w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł Historycy odkryli, że prawdopodobnie tuż przed śmiercią był nacierany rtęcią Ta swoista kuracja, która w większości przypadków kończyła się śmiercią pacjenta Miała mu pomóc zwalczyć kiłę, jakiej nabawił się w Turcji Czy Elżbieta wiedziała o chorobie wenerycznej męża i czy pomogła mu rozstać się ze światem? To nie jest wykluczone po śmierci męża męczarnie, którymi hrabina poddawała służbę, tylko się nasiliły Powstała nawet specjalna izba tortur w lochach zamku Elżbieta zatrudniła też kilka osób pomagających jej w tym niecnym procederze W tym przede wszystkim uchodzącą za czarownicę Annę Darwulię i Karła Ficko Ten ostatni miał za zadanie zwabiać wiejskie dziewczyny do zamku Darwulia zaś z pasją opowiadała Elżbiecie o kąpielach we krwi ten rytuał był znany już w starożytności Nic tak nie odmładza jak kąpiel we krwi dziewic Pewnego dnia Elżbieta Batory zrozumiała, że coś w tym może być Podczas rozczesywania włosów hrabiny służąca zbyt mocno pociągnęła szczotkę Ała! Co robisz idiotko? Na Elżbietę trysnęła krew kobiety Gdy hrabina ją zmyła, dostrzegła, że jej skóra stała się jakby delikatniejsza, jakby gładsza Okazało się, że Anna Darwulia mogła mieć rację W izbie tortur wkrótce więc pojawił się nowy sprzęt zawieszany pod sufitem klatki z ostrymi kolcami w środku Gdy klatki były rozbojane, kolce wbijały się w ciała nieszczęśnic A ich krew rozpryskiwała się prosto na zażywającą kąpiel Elżbietę Lub spływała do wanny specjalnymi rennami To oczywiście była tylko jedna z tortur do tych mniej wymyślnych należały kara chłosty czy okaleczanie Do bardziej zaszywanie ust nieposłusznym szwaczkom Czy oblewanie ich wodą i wystawianie na mróz. Gdy Elżbieta była w wyjątkowo złym humorze Bo ktoś nienależycie pościelił jej łóżko Lub za wolno podał śniadanie Potrafiła przypalać pokojówkę I kazać jej zjadać przypalone kawałeczki ciała Świadkiem jednej z makabrycznych scen był miejscowy ekonom Gdy wszedłem do komnaty Na podłodze klęczała córka szewca Miała rany na palcach u rąk, odwbijanych w nie noży Przerażony krzyknąłem, za co ta kara? Elżbieta odpowiedziała z uśmiechem Następnym razem się nauczy, jak robić równe ściegi Do perwersyjnych zwyczajów hrabiny Batory Należało także wsadzanie zapalonych świeczek w części tymne służących Oraz posługiwanie się rozgrzanymi, zaostronymi szczypcami do rozrywania ciał. Po pewnym czasie coraz trudniej było ukryć tortury i zbrodnie Zamkowy podziemny korytarz przeznaczony do grzebania ofiar szybko się przepełnił W bliskim lesie okoliczni wieśniacy co rusz znajdowali kolejne okaleczone zwłoki Ktoś w końcu musiał się tym zająć Ten obowiązek wziął na siebie Jerzy Turzo, palatyn, a przy okazji kuzyn hrabiny Nie wiadomo jednak, czy zrobił to dlatego, że tak nakazywało prawo i moralność, czy też... Jak ocenia się dzisiaj, był to element szeroko zakrojonego spisku, który miał na celu osłabienie pozycji i odebranie majątku Elżbiecie. A ten ostatni nie był mały. Tak czy owak, nocą z 29 na 30 grudnia 1610 roku Turzo wkroczył do zamku. Co to jest? To jakaś koszmarna sala tortur! Elżbieta Batora oraz jej najbliżsi poddani zostali aresztowani. W momencie, gdy Turzo zajmował zamek, Darwulia właśnie zajmowała się jedną ze służących Ja tylko leczę jej rany, nie widzicie, że zaatakowało ją dzikie zwierzę? Kilka tygodni później, 2 stycznia 1611 roku na zamku w Bytyczy rozpoczął się proces Z miejsca stał się wielką sensacją, nie tylko lokalną Na salę sądową ściągały tłumy, które z zapartym tchem śledziły rozwój wydarzeń każdy chciał zobaczyć na własne oczy wampirzyce z Siedmiogrodu, jak nazywano Elżbietę Jej najbliższa służba została oskarżona o wampiryzm i czarnoksięstwo W podziemiach zamku znaleziono mnóstwo ciał, na których widniały ślady tortur Zwłoki wystawione na widok publiczny, by mieszkańcy mogli zobaczyć jak zginęli ich bliscy O! Czarownica! Będziesz wisieć, wiedźmo! Elżbieta nie przyznawała się do zarzutów Co ciekawe jej samej nie oskarżono ani o kąpiele krwi dziewic, ani o magiczne praktyki Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że w razie posądzenia o czary Majątek szlachcianki zostałby skonfiskowany przez kościół A nie tego pragnął Turzo zajmujący zamek Elżbiety Postawiono jej za to zarzut wielokrotnego morderstwa i znęcania się nad służbą Wątpliwości budzi fakt, że Elżbiecie nie pozwolono zeznawać Nie przedstawiono też żadnych bezpośrednich dowodów na jej zbrodnie. Jej współpracownicy byli poddani okrutnym torturom Dwóm stowarzyszek towarzyszek hrabiny, Ilonie Yu i Dorocie Szentesz, Po kolei wyrwano paznokcie i spalono je żywcem Czworo wspólników Elżbiety w zeznaniach podało liczbę ofiar hrabiny wynoszącą od 30 do 60 osób Piąty świadek ujawnił prawdziwą sensację Znalazłem w jej komodzie rejestr. Według niego zabiła, zabiliśmy jakieś 650 osób. Wszystkich oskarżonych, z wyjątkiem Elżbiety, skazano na karę śmierci. Natomiast węgierską hrabinę, jako wysoko urodzoną, na zamurowanie żywcem w jednej z zamkowych komnat, posiadającej jedynie otwór do podawania jedzenia. Elżbieta nigdy nie opuściła tego swoistego aresztu domowego. 21 lipca 1614 roku podoktowała testament, w którym zapisała majątek trójce swoich dzieci Unikając tym samym groźby konfiskaty mienia To nieco pokrzyżowało plany spiskowców z Turdzo na czele Dziwnym trafem, miesiąc po spisaniu testamentu Elżbietę znaleziono martwą Czy rzeczywiście była największą seryjną morderczynią w dziejach? A może przede wszystkim ofiarą politycznych intryg? Jej silna pozycja zagrażała chociażby interesom Habsburgów, którzy dążyli do uzyskania wpływów w Siedmiogrodzie. Niektórzy, w tym miejscowy lekarz, uważali wręcz, że była niewinna. Ona tylko chciała ludzi leczyć, znała tajniki siedmiogrodzkiego zielarstwa, eksperymentowała, ale niektórym pomogła. Dla innych to, co robiła, no to, to była czarna magia. Elżbietę pochowano w krypcie miejscowego kościoła A po pewnym czasie przeniesiono do rodzinnego grobowca w nagie czed Postać wampirzyce z Siedmiogrodu stała się inspiracją dla wielu twórców, Przede wszystkim filmowych na czele z Julie Delphi Która wyreżyserowała obraz "Krwawa hrabina i wcieliła się w tytułową rolę Pod koniec XX wieku Elżbieta Batory dostarczyła jeszcze jednej zagadki historykom Gdy otworzono jej grobowiec Ku zdumieniu wszystkich nie znaleziono w nim szczątków węgierskiej rabiny. Do dziś nie wiadomo, gdzie znajduje się jej ciało. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.